0: Hola señores y bienvenidos una vez más, a aunque te quilles con la misma Nati, si me visitas o me escuchas por primera vez, este es un um, show, vamos a decirle show de ahora en adelante, es un show donde hablamos de cositas que nos pasan a las mujeres, en las relaciones de pareja, señores, cosas de mujeres, a veces cosas de hombres, a veces le damos sus jalones de orejas a los hombres. Hoy me toca darles jalones de orejas a las mujeres y a los hombres, a los hombres por desgraciadito y a las mujeres por dejada. Hoy todo el mundo lleva y como les dije la semana pasada, estoy considerando seriamente ponerme un negocito de dar galleta para cuando usted sienta que se está saliendo del huacal. Usted venga donde la misma Natia que yo le dé su pal de galleta y si menciona que vio el episodio de hoy le doy descuento, 15% de descuento por su galleta, siempre y cuando vea el episodio comple completo, le voy a dar la clave al final, al final del episodio. Señores, el tema de hoy, como se los prometí la semana pasada, que semana pasada, el martes, como se lo prometí, se los prometí el martes en el episodio pasado, es hombres controladores y machistas contra mujeres sumisas, hombres controladores y machistas contra mujeres sumisas. Estoy, eh, ¿cómo se dice? Excitada, no es excitada, mentira, emocionada, señores, estoy emocionada porque este tema me gusta, este tema me apasiona, porque me da la oportunidad. De jalarle sus orejitas a los hombres y también darle su pal de pelliquito a las mujeres. Porque mi amor, no hay razón porque te tengas que dejar mangonear de nadie. Ni de tu marido, ni de tu papá, ni de tu primo, ni de, tu, de ningún hombre. Mi amor, de ningún hombre te me dejas mangonear. Entonces ese es el tema de hoy. Se me quedan, se me sientan, se me acomodan. Y como siempre, espero que estén lindos, que se hayan arreglado para mí. Si no te has arreglado para mí, me teme para. Me teme para mi amor y me, te me arreglas en este momento porque te quiero sentir tus vibras. Quiero sentir tus vibras de una forma bonita. Porque yo siento la vibra fea. Si, hay, si me dan una vibra fea mi amor, tenemos problema y me teme va. Entonces vete y te arreglas, te pones linda, el lipstick, lo que sea. Y te me pones linda y te me acomodas porque vamos a empezar. Ay, ah, hay mucho que decir señores y les adelanto que voy a dividir cada episodio, lo voy a dividir cada cada, cada cada tema, cada punto que cubra, lo voy a dividir para que no nos confundamos y van a escuchar ahí la musiquita, pero me esperan que vengo brevemente con el, segundo, con el, con el siguiente punto. El punto que vamos a, a cubrir ahora es el punto de el, los hombres machistas domésticamente, señor, Los hombres que se creen que a la cocina no voy yo a menos que sea a buscar agua. Y Hay algunos que... Ni siquiera eso quieren ir a la cocina. Porque su mujer le trae todo a la mesa. Señores, yo quiero que me escuchen los hombres. Es algo tan, 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 tan sexual ver un hombre en la cocina, señores. No sé a ustedes, las mujeres que me están escuchando, pero a mí me encanta ver un hombre en la cocina. Y les cuento, un hombre con un delantal encima, que quizás no tenga mucho puesto, quizás un boxer, que quizás no tenga no tenga un, un, un poloché encima que tenga un boxer y verle esas piernotas por atrás y que cuando se voltee tenga su delantal que diga cualquier cosa que importa señores me pone débil y ustedes los hombres se rehusan. se rehúsan a, a, se dicen así se rehúsan no sé pero se niegan se niegan a estar en la cocina cuando se ven tan bien mi amor y no solo te ves tan comible cuando estás en la cocina con ese delantal delicioso pero imagínate a tu mujer aquí lavando los trastes y que vengas por atrás, mi amor, te voy a ayudar y que le hables aquí en, en el oído y le digas, le hables cerquita. Te aseguro, mi amor, que esa mujer ya tiene su ropa interior en los tobillos. ¿Y qué oportunidad te estás perdiendo de utilizar todo lo que se puede hacer en la cocina? ¿Por qué te le escondes a la cocina? La cocina es un territorio, señor. Bastante sexual, exótico erótico usemos la, la cocina para algo de dos para una sola persona es aburrido yo cocino porque pues, tenemos hambre no me queda de otra pero si estamos los dos ahí que tú me pasas esto que tú me pasas el aquello y que el pepino mi amor es algo es algo maravilloso sexy trátalo la próxima vez que qué sé yo primero cuando pasas por una tiendita donde venden cosas de cocina te me metes ahí y compras un delantal. Mujer, si pasas tú, le compras un delantal a tu marido. Si es el marido que me está escuchando en este momento, o tienes una novia, mi amor, que vas a visitar de vez en cuando, agarra tu delantal, te lo compras y te lo llevas. Te tiras tu delantal encima, que te quede ajustadito. Y ya verás lo que te estoy diciendo. No te vas a arrepentir, pero no lo olvides. Cómprate tu delantal, mi amor. Y en los, en los quehaceres del hogar... ¿Quién dice que no puede ser divertido también? Mientras tu mujer está limpiando el baño ahí doblada en la bañera, ¿tú ¿sabes todo lo que podrías hacer tú detrás de ella? Mientras tanto estás en el sillón haciendo nada, viendo televisión o hablando porquerías con tus amigos, cuando podrías estar disfrutando de lavar el baño con tu mujer. Señores, seamos un poquito más creativos. Los cre Yo quería que esta conversación no fuera algo como como, cojo, yo ponte a limpiar, que tú también tienes domano. tú también vives en esa casa. No quería que fuera algo como, tú también comes nada de eso. Quiero que, que vean lo positivo, señores. Lo positivo de hacer las cosas en pareja, hacer las cosas juntos. Es algo que alimenta. Es algo que alimenta la relación. Les da una excusa para pasar más tiempo juntos. Les da una excusa para poder cachondear. Les da una excusa para estar más pegaditos, a veces sudaditos y mojaditos. ¿Cómo podemos negarnos a eso? Le estás negando tanta diversión a tu relación, no entiendo. No entiendo cómo, cómo, cómo. No se dan cuenta. También pasa con los hombres que creen que oh, tus hijos son, son tu obligación, mujer. Esto no es nada sexual, pero es muy importante porque, hijo mío, mi amor, que me estás escuchando, mi amor, Tú gozaste bastante haciendo ese carajito. Gozaste bastante. Y fueron tu tregota lo que hicieron ese carajito. Así es que te toca también, mi amor, levantarte temprano a llevar los niños a la escuela. Te toca ir al doctor. Te toca hacer tareas. Si trabajas y quizás tu mujer está en la casa. Eso no quiere decir, mi amor, que no puedes ayudar con tus hijos. Son tus hijos. Y la relación de tus, con tus hijos se va a ver afectada también en un futuro si no tienen esa intimidad contigo porque su vida da vueltas alrededor de su mamá y ellos necesitan, necesitan también que des vueltas alrededor de ti, entonces trabajes o no trabajen los dos o no fuera de la, de la casa la mujer porque en la casa se, se trabaja bastante te toca ayudar con los niños también mi amor, llegas del trabajo en lo que tu mujer prepara la cena si esa es la dinámica de, de la relación de ustedes tú vas ayudando con las tareas o quizás los chiquitos se tienen que bañar vas ayudando con eso también pero los quehaceres del hogar compadre no son cosas de mujeres eso ya ni siquiera en los tiempos de mi abuela y en los tiempos de mi abuela déjeme decirle, el hombre de verdad se hacía se hacía cargo de todo se hacía cargo de todo, todo absolutamente todo lo que tenga que ver con dinero de la casa, pero los hombres de hoy ustedes hijos míos quieren todo mitad y mitad mitad y mitad Tú pagas la mitad de la renta, yo la otra mitad. Pero quieres que tu mujer te haga todo en el hogar. Que también se encargue de los niños. Y que también esté, esté feliz y contenta a la hora de complacerte sex sexualmente. Después de levantarme tempranito, hacer toda la vaina de la escuela. Después de levantarme tempranito, a limpiar, a cocinar. ¿Quién tiene, quién tiene tiempo para eso, mi amor? ¿De tu parte. También ayuda a tu mujer porque esa casa también es tuya estos mis hijos son tuyos la comida que se comen se la comen los dos entonces aprovecha las áreas donde puedes hacer las cosas un poquito más divertidas pero las áreas como los hijos que no, quizás no sea divertido para ustedes dos haz esas cosas divertidas para ti y para tus hijos y también para que tu mujer se relaje un poco para la hora de la hora del cachondeo que ustedes se metan a su cuarto que estén solitos esa mujer no te tan aburría porque una mujer cansada de joder con tanta vaina el día entero Va a estar aburrida ya. Ella no va a querer ni siquiera un besito. Así es que. Evite vaina, señores. Y tú mi amor. Abre tu boca. Si el tipo no te quiere ayudar absolutamente a nada. Es momento de que tú digas algo. Porque callada no vas a conseguir ni mierda. Callada te van a seguir metiendo el dedo. Hasta el final. Hasta donde se pueda. Lo siento mi amor. Te toca decir algo. El hombre se, si se está aprovechando hasta ahora. Si llevan tiempo de relación. Y él lo que hace es aprovecharse de ti. Y tú te quedas calladita y él como un rey en su casa descansando cuando tú te matas, así siempre van a ser las cosas. Y hablemos de los hombres que, que son egoístas, señores, machistas, controladores a la hora de la intimidad, a la hora del sexo, que es el peor lugar para ser egoísta, mi amor. Si vas a ser, egoí a ser egoísta en la cama con tu pareja, tu mujer va a estar insatisfecha. Y la próxima vez que le hables de sexo, no va a estar muy contenta. Entiendan, entiendan esto. Hablan de cómo las mujeres nunca quieren. Ay, que mi mujer nunca quiere. Mi mujer nunca quiere tener intimidad conmigo. Pero te has puesto a pensar, mi amor, como hombre. Si la última vez que tuviste intimidad con tu mujer, la dejaste satisfecha. La dejaste cansada. La dejaste con ganas de, oh, quiero más. Ese es el problema, señores, nos exigen tanto como esposas, como, 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 como pareja a las mujeres, pero no nos dan, no nos dejan con ganas de más, no nos dejan con ganas de que la próxima vez que me toques, yo, yo quiera brincarte encima porque es que me gustó tanto la última vez, si no me satisfaces no me, llegas, no, me, no, me lle, no me llevas al orgasmo entonces para qué diablo yo voy a querer acotarme contigo la próxima vez mi hermano si tú no me estás dando nada que yo quiera tener no me estás dando nada o sea la próxima vez que tú quieras estar conmigo te voy a decir o te voy a poner mi carota o lo voy a hacer más para que terminemos porque yo sé que tú no me vas a llegar a ningún lado él lo que quiere nada más es terminar él y San se acabó entonces tu mujer no va a tener ganas de nada si tú eres de los hombres que controlan el sexo y que son egoístas en la cama mi amor entonces, pero mujer, yo sé que los hombres tienen mucho que aprender, mucho que cambiar, pero tú, mi amor, eres la culpable de esto. Si en tu relación tú no has tenido un orgasmo, si tú no te acuerdas cuándo fue la última vez que tu marido te hizo tener un orgasmo, es más culpa tuya que de él, porque te voy a dar un consejito y lo apuntas y espero lo practiques, es muy importante. Si tú sabes que tu marido tiene la mala maña, la mala costumbre, de terminar él y dejarte a ti a medio morir, a medio morir, no ha llegado ni siquiera a la mitad del camino y ya él terminó y se está volteando porque se va a dormir, si tú sabes que esa es su costumbre, mi amor, cuando tú veas que él está terminando, ya que está virando los ojitos, tú aprietas y paras aprietas y paras lo vas a poner en zozobra con eso tú le vas a decir aquí o no venimos los dos o no no venimos ninguno de los dos porque yo no voy a estar sudando aquí a lo pendejo está sudando por nada sudando por nada Dios mío aprietas y paras mi amor un par de veces para que él sepa que tú no estás jugando que o somos los dos o no somos ninguno pero tú tienes que abrir la boca si tú no abres la boca mi amor te va a quedar con hambre la vida entera y vas a vivir amargada en esa relación amargada a él Amargada amargada tú y amargado él. Porque tiene una mujer que, no lo con, que nunca quiere. Y tú tienes un marido que nunca te hace llegar al orgasmo. Entonces nadie está feliz. Pero es tan fácil, señores. Si los dos estamos satisfechos. Entonces la próxima vez que mi marido me busque. Porque yo sé lo que viene. Muy contentita voy a estar. Muy contenta de abrir mis, mis piernitas. Entonces... Quiero que abras tu boca y exijas exijas, exijas algo, exige lo que tú quieres. Y me da mucho coraje, señores, saber que en la intimidad nos exigen tanto a las mujeres. Por ejemplo, ah, que tú no eres muy aburrida, que no te disfrazas, que no inventas. Pero los hombres no hacen ningún tipo de esfuerzo por estas cosas. En una relación se puede escuchar muchas veces que la mujer se disfrazó de enfermera, que se disfrazó de conejita, que se disfrazó de, 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 de lo que sea, de colegiala, no sé. Pero se escucha tan poco De que el marido se disfrazó de algo Mi amor Si a tu mujer le gusta Aquaman Que está bastante bueno Usted se tira encima un disfraz de Aquaman Si a tu mujer quiere Le excitan los policías Usted se tira encima un disfraz de policía Porque ella todo y tú nada Ella todo y tú absolutamente nada No joda No joda Así quien va? Sí, va a querer nada y las fantasías sexuales, mi amor, no solamente eres tú que lo tienes como hombre. No solamente tú tienes fantasías sexuales. Las mujeres tenemos quizás muchas más que los hombres. Y créanme que somos mucho más creativas que el jodido trío ese que ustedes hoy te obtienen en la cabeza. Las mujeres también tenemos fantasías sexuales. Pregúntale a tu mujer, mami, ¿cuál es tu fantasía sexual que te, las voy a, te la voy a hacer realidad? esta noche es la noche que yo te hago tu fantasía sexual una realidad, dime cuál es y mujer, nada de vergüenza nada de que, ay es que me da pena, me da pena qué pena del diañe, pena de verdad de que tú tengas ese aburrimiento encima porque está que hace ciclo que no vea, que no vea, no vea linda así que tú abre tu boquita mi amor le dices a tu macho, le dices a tu macho cuál es esa fantasía que tú quieres qué es lo que te hace a ti aunque te parezca lo más extraño aunque te parezca lo más raro del mundo, si eso a ti te emociona, él tiene que estar dispuesto a, si no, si no le estás faltando al respeto, obviamente, él tiene que estar dispuesto a, a complacerte. Así que olvídate de, de, lo que, de lo que dirán, porque nadie se va a enterar de esa vaina. En, en, en tus cuatro paredes de, de tu habitación nadie tiene que enterarse de nada de eso. Eso es entre tu marido y tú. Así es que tú pide por esa boca, mi amor. Y hay algo que me y es, necesito que los compañeros, señores. Necesito que los compañeros me escuchen, hombres. Yo estoy como media harta de este tema ya, media harta. Le voy a contar una, una triste historia. Una triste historia les voy a contar. Hombre llama a, a su novia. O oh, ya yeah, a su novia. Vamos a decir que su novia porque no, no, están, no están casados. Hombre llaman a, a, llama a su novia. Quiero verte quiero verte porque hoy es todo voy a hacer te voy a complacer en todos los sentidos hoy me voy a enfocar en ti 100% hoy es el día mi amor que te voy a hacer todo lo que tú quieras que yo te haga te puedes olvidar de mí porque yo me voy a enfocar en ti muy triste historia llega la hora de la hora y el hombre baja al pozo como debe hacerlo y está aquí a tomando de ese pozo. Parece que no tenía mucha sed. Está tomando de este pozo por algunos 30 segundos, 45 segundos. Por tiempo limitado parece que <ríe> era, estaba en oferta la vaina. fue tiempo limitado. Y sube. Y se tira boca arriba. Como quien dice te toca. Como quien dice te toca a ti ahora. Y la mujer se queda como. wepa. tú me vendiste un sueño que era que todo por mí, que todo por mí, y por eso fue que yo dije que sí, que nos viéramos. Y tú estás aquí abajo por 30 segundos, y yo no he llegado ni siquiera a mitad de camino, y tú me estás diciendo que te toca a ti ya. Una triste historia, señores. La mujer no sacó nada de eso, y el hombre ya estaba esperando lo de él. Mala maña que tienen ustedes los hombres, señores. Y no es algo que pase de vez en cuando, es algo que pasa constantemente, señores. Ustedes bajan al pozo, están ahí por unos cuantos segundos, quizá unos cuantos minutos, y ustedes creen que ya, ya cumplieron, ya cumplí, ya bajé, ya mojé, ya babié, ya cumplí. Sin embargo, cuando llega la hora de que, de que la mujer sea la que tiene que, que resolverte a ti aquí abajo, hay, hay tantas exigencias, entonces nosotras no tenemos derecho a nada, ni siquiera a llegar al orgasmo. Y tú tienes un millón de exigencias de que si te la tragas, de que si la garganta profunda, de se, no sé qué tantas cosas. Cuando tú no hiciste, mi amor, ni la tercera parte del trabajo. ¿Qué es esto? Yo necesito que ustedes, los hombres que me están escuchando, por favor. Por favor. Si tú vas a llantar de esa manera, primero no, no haga tanta propaganda. Tú estás llamando a esa mujer que me voy a ocupar de ti hoy no haga tanta pro pro propaganda si tú sabes que no vas, no vas a hacer nada a la hora de la hora, mejor llega calladito llega sin prometer nada y si ya prometiste mi amor tú tienes que bajar y a beberte todo el agua de ese pozo no baje ahí a mojar nada más porque entonces para qué tú estás bajando, mejor ni baje uno se emociona y se empieza a imaginar hoy es el día que este hombre me va a resolver como tiene que resolverme hoy es el día aleluya y el tipo no llegó ni a mitad de camino. Ustedes los hombres tienen que ponerse su, <ríe> Póngase sus pantalones, señores. Si usted no va a darle a esa mujer lo que usted tiene que darle cuando usted baje ese pozo, entonces tú tienes que decirle, mi amor, ni te molestes en bajar aquí abajo porque yo sé que no me lo merezco. Dile a ese mimito, yo sé que no me lo merezco, no bajes. Y mi amor, mujeres, yo no sé si vieron mi, mis, mis episodios anteriores, pero creo fue el primer episodio donde hablamos del 69, del 69 es la cosa más maravillosa, más diplo diplomática que puede existir. Si tú sabes que el hombre es medio lento en bajar para allá abajo sin, sin que tú le pidas algo. Mi amor, y, tú, y él quiere que tú bajes tú. 69 o nada. Así me invito, 69 o nada, porque yo también quiero. Tengo, tengo necesidades. Así no se puede. No podemos estar... Ay, que no me entienden. No podemos estar sufriendo así, señores. Tenemos que exigir nuestros derechos. Yo quiero que seamos todos felices. Todos felices. Entonces, hombre, la próxima vez que bajes, por favor, termina el trabajo. Mujer, si el hombre no te termina el trabajo, di algo. Di algo. Porque yo estoy aburrida ya que tenemos que estar fingiendo, fingiendo orgasmos para no herirle en el ego al hombre. Es culpa nuestra. Toda la jaraganería que tienen los hombres encima que nunca quieren terminar lo que empiezan. Es culpa nuestra porque lo tenemos acostumbrados de que eso es rápido. Y usted y yo sabemos, mi hermana, que eso no es rápido. Se toma su tiempo. Se toma su tiempo. Así que deja de estar fingiendo que ya terminaste. cuando oh, tú sabes que el tipo no tiene ni tres minutos ahí abajo. Tú no has terminado. Señores, pero yo te digo a ti. Si esa mujer, mi hermano, no ha, no ha tenido ni medio orgasmo, te lo voy a decir una vez más. Si esa mujer no ha tenido ni medio orgasmo, tu trabajo no está terminado. Vergüenza debería de darte andar con el pechito parado de paloma que te siente tú el gran hombre cuando tu mujer está insatisfecha. Así es que paremos esto de una vez. El hombre que es controlador en las finanzas del hogar es un hombre tacaño, señores, que hay que parar de raíz. Y, y quiero específicamente eh, dirigirme a las mujeres que trabajan en el hogar, que son amas de casa señores que todos sabemos no es secreto para nadie que en la casa se trabaja más que en cualquier trabajo yo prefiero trabajar en la calle y no en la casa y aparte de todo eso se sabe que nadie te lo agradece estás en tu casa, eres prácticamente una esclava y si este hombre es de los hombres que controlan las finanzas te jodite te jodite y si tú eres de la que no dice ni pío y no se defiende te jodiste mi amor, primero tú, hombre, escúchame lo que te voy a decir, que te lo voy a decir una sola vez, no, voy a repetir, no, no lo voy a repetir. Tu mujer se levanta primero que tú, tu mujer te prepara el desayuno, tu mujer te prepara el café que te bebes en las mañanas antes de irte a trabajar, tu mujer se mata con tus hijos, llevándolo a la escuela, buscándolo de la escuela, haciendo tareas, tu mujer se mata en la casa limpiando, tu mujer se mata en la casa cocinándote para que encuentres comida preparada cuando llegues. Tu mujer se acuesta después que tú te acuestas. Así es que no me diga tú a mí que tu mujer no trabaja. Eso, eso tiene que acabarse ya, señores. Esa mujer trabaja más que tú, abusador. No seas abusador. Moviéndonos de ahí, porque tengo ganas de darle un par de galletas a alguien. Suerte tiene que no estar al lado mío. Ese tema me molesta, me molesta. El tema de que tú no trabajes fuera de tu casa, mi amor, no te quita ni la voz ni el voto. Tienes todo el derecho a absolutamente todo. Las decisiones todavía son en pareja. Y me da tanto coraje ver cómo hay mujeres que trabajan solamente en el hogar y aceptan, señores, que el hombre le dé como una cantidad específica de dinero semanal para la comida. Toma esto es para la comida. Como que lo único que hace falta en un hogar es comida. Señores, ¿desde cuándo? Eso no se ha visto jamás. En, en, uno, uno gasta tanto. Y además esa mujer, mi amor, tiene sus necesidades también personales. Que tú, que tú disfrutas mucho más que ella. Porque si tuvieras una mujer que, en tu casa que ni se peina, ni se ve bonita, ni se compra zapatos, ni se compra ropa bonita, ya estuvieras buscando otra en la calle. Así que tú deberías de ser el primer interesado. El primer interesado en que esa mujer gaste sus chelistos, gaste sus chelistos en verse bien para ti. Y mi amor, tú no tienes que pedir permiso. Entiéndeme esto, mujer. Tú no tienes que pedir permiso para comprar tus cositas que te hacen falta personales. Entiendo que hay mujeres que abusan con estos señores, pero eso es un tema para otro día. Hay mujeres que literalmente abusan, pero vamos a asumir asumamos por un segundo que el mundo es perfecto y que las mujeres que me están escuchando son mujeres que tienen un sentido común, que saben que las finanzas, de lo que, lo que, el dinero que entre en la casa es para beneficio de la familia. No nos vamos a poner, no nos vamos a, poner a loquear y a gastar el dinero en cosas que no, tenga, que no tengamos que gastar. Y obviamente si no hay dinero, si no hay dinero, no hay dinero para estar gastando, entonces no hay dinero. Pero entiéndanme algo para ustedes mis, mis, mis cariñitos de hombres, tacañines si no hay cuarto para que esa mujer se haga el pelo se supone que tampoco hay cuarto para barbería, se supone que tú también te vas a resolver en tu casa con tu, con tu, con tu, con tu, con tu cabeza con la barbita así como también nosotras resolvemos, resolvemos en la casa y nos planchamos y nos hacemos de todo en la casa para ahorrar si no hay dinero para la cabeza de ella Tampoco hay dinero para ti. Para la tuya. Y si no hay dinero para que ella se compre los zapatos que quieres. No hay dinero para que tú te compres los tenis que tú quieres. Hay que, ser, hay que ser justos. Mi amor. Recordemos. Trabajamos los dos. Yo trabajo aquí en la casa. Y tú trabajas en la calle. Entonces somos, tenemos una igualdad en esta pareja. No es para ti sí y para mí no. Y mujer no aceptes eso. Jamás lo aceptes. Desde el momento en que. ¿Aceptaste que este hombre te controle que tanto gastas? Jamás él va a parar. Jamás él va a parar, porque mínimo tú eres la sirvienta de esa casa que tiene que darle cuentas a él de hasta un tomate que te compres para la comida. No aceptes que te den una, una cantidad semanal para las comidas. No aceptes que te pregunten por qué gastaste esto en esos zapatos. No lo aceptes porque tienes el mismo derecho. Estoy segura que tú no le preguntas a él cuánto gastó en su zapato. Y estoy segura que él no te viene a dar explicaciones de cuánto gastó en el día. Entonces, ¿por qué tienes que hacerlo tú? Simplemente porque no tienes un trabajo fuera de casa. Usemos un poquito nuestra, nuestra cabecita, señores. Ya dijimos que uno trabaja mucho más en la casa. Entonces, ¿por qué no tener tú acceso a esa cuenta de banco también? Porque no tienes tú una tarjeta de débito en común donde entra el chequecito de ese hombre, el depósito directo. Porque tiene que darte una cantidad específica todas las semanas que tú tienes que pedirle más cada que se acabe el papel de baño. Se acabó el papel de baño, no me alcanzó, dame, dame para comprar. ¿Qué es eso? Vergüenza debería darle a un hombre, señores, que tiene que... Que su mujer tiene que pedirle para comprar cositas así de la casa. Vergüenza. Si yo fuera un hombre, vergüenza me daría que mi mujer me diga, se acabó la pasta de diente ¿me puedes dar para eso? Vergüenza me daría. Y como mujer, vergüenza debe de darte que tú aceptes una situación así. Yo creo que en estos tiempos, yo quiero pensar, señores, tengo el optimismo, que en estos tiempos eso, eso se usa cada vez más. Menos, perdón. Eso se usa cada vez Menos. Porque ya estamos modernos, ya hay muchas mujeres que empezaron a, a abrir un poquito más la boca, a no quedarse callada. Pero sé que sucede todavía. Y quiero que sepan mujeres que no, no tienen que tener miedo a, a exigir sus derechos. Si ese hombre te quiere y te respeta, entenderá que no está bien que él te ande preguntando cuentas de todo lo que gastas en la casa. Si él te conoce como persona, como mujer, se casó contigo porque te conoce. Entonces no tiene por qué desconfiar con, de ti, de cómo usas el dinero. Y como les dije, estamos asumiendo que eres una mujer centrada, que sabes que, que se puede gastar y qué no se puede gastar, cuándo se puede gastar y cuándo no se puede gastar. Entonces te toca abrir la boquita, mi amor. Te toca dejar de quedarte callada y exigir lo que tú sientes que está bien. Sientas a tu marido esta noche en la mesa y le dice cuando estén cenando, si están solos, ¿sabes que Esto no está funcionando. Necesitamos cambiar la forma en que manejamos nuestras finanzas. Tú trabajas, pero yo también lo hago. Si trabajan los dos, entonces las cosas se vuelven un poquito más sencillas. Un poquito más sencillas, señores, pero en mi mundo perfecto, que estoy de acuerdo que no, no todo el mundo va a pensar pero, como yo, pero si yo tengo un matrimonio y él trabaja y yo también, en mi mundo perfecto tenemos una cuenta en común donde el dinero va, va el de los dos va. Él usa su dinero, yo uso mi dinero. Entonces, usamos el dinero que es de, es de los dos, es del matrimonio, es de la familia. Se pagan las cuentas. Pero entiendo que hay muchas personas que prefieren mantener esas cosas separadas. Pero se me hace como... No sé, se me hace como que no, 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 es, no es muy unido. No es muy unido cuando pagamos tú y pagas la mitad de la renta, yo pago la otra mitad de la renta, eh, tú pagas la luz, yo pago el cable. Es como, es como un negocio. Se me hace como un negocio, pero de todas formas, como les dije, entiendo que, que, que las cosas funcionan diferente para cada persona. Pero es muy bonito, yo creo, cuando uno tiene la confianza de tener una una cuenta en común y, y, y trabajamos como equipo, trabajamos, trabajamos como, que, como que confiando uno en el otro y usando el dinero de la manera más, más correcta para la familia, para que algún día nos compremos esa casita, para que nos compremos ese carrito, para que nos vayamos para las vacaciones. Se me hace muy bonito, señores. Como, como parejas tenemos que trabajar un poquito más en eso para poder usar las finanzas, para poder manejar el dinero de una manera más... Más inteligente que nos funcione a todos. ¿Y qué tal los hombres que controlan a sus mujeres de tal manera, señores, que parece que son propietarios, parece que, que son los dueños de los cuerpos, de las mentes de estas mujeres, de sus acciones? Estos hombres son extremistas, son tóxicos. Y no les niego que también hay mujeres tóxicas. A ver, Habemos muchísimas mujeres tóxicas. Y somos las, somos las expertas en ese, en ese ámbito. Pero no estamos hablando de eso hoy. Ese es un tema para otro día. Hoy nos toca hablar de esos hombres que controlan, señores, hasta el aire que uno respira. Si te toca a uno de esos maridos, mi amor, que te quieren controlar las redes sociales. Que te quieren controlar el celular. Que te controla tus salidas. Tu, la forma en que vistes, tus amistades, pero ¿qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Eso, eso es algo, mira, ese nivel de, de, de control está a una distancia tan corta de la violencia que asusta, entonces es tu trabajo como mujer, tu trabajo y de nadie más, mi amor, como la mujer de esta relación, eres una víctima de este hombre. Ya es, te, te has convertido en víctima de este, este tipo de control, este tipo de, de abuso, porque es, es, es un abuso psicológico, yo creo ya. Todo esto es momento de que te sientes con este hombre, si es que es algo que puedes trabajar, que sientes que puedes, que puedes trabajar. Que te sientes con él y le digas, mira, estás conmigo porque creo que confías en mí. Este yo soy una mujer que me respeto no te voy a faltar al respeto a ti si no me vas si no vas a confiar en mí esto no va no va a funcionar el nivel de control que tienes sobre mí en este momento ya no me lo aguanto más es momento que pongas un hasta aquí porque te vas a volver loca ese hombre no está bien eh, mentalmente en, no sé no es no, no va a estar muy estable si necesita controlar todas tus cosas hasta tal punto. Entonces, es tu trabajo como mujer poner un hasta aquí. Poner un hasta aquí, mi amor, porque supongo que eres una mujer que, que, que se respeta. Vamos a suponer otra vez que estamos en un mundo perfecto y que estoy a, que, y que es, todas las mujeres que me están escuchando, que están en una relación, se, se respetan a sí mismas, porque para mí yo creo que eso es mucho más que suficiente. Más allá de respetar a tu marido. Es respetarte a ti misma Si te respetas a ti misma Sabes que no eres soltera Que tienes una relación Que tienes un esposo No te vas a andar acostando Con todos tus amigos Con todos los hombres Que te pasen por el lado No vas a andar desnuda en la calle No vas a andar enseñando las nalgas so, Todo lo que hace falta Es que te respetes a ti Y si él está contigo Es porque sabe el tipo de mujer que eres Entonces déjale muy claro Yo no estoy en esta relación contigo Para perder mi tiempo Ni para faltarte al respeto Pero tienes que confiar en mí este tipo de, de relaciones, señores, es algo que no se puede tolerar, pero es algo que debe de cortarse de, ra de raíz desde un principio. Pero si ya estás en esto metida, ha pasado un tiempecito, y ya has visto que, que, que tu pareja se conforma de esta manera, nunca es tarde, nunca es tarde, creo, para poner un hasta aquí y hablarle de manera muy firme. No es algo que puedas andar con un ñe 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 ñe, muy finamente y muy infantilmente es algo que tienes, que tienes que hablarle como adulta y de manera muy firme de que tiene que parar porque ni, ni él tiene nada que buscar en tu celular ni, ni tú tienes nada que buscar en el celular de él porque supongo que a él no le gustaría que estuvieras revisándole sus cosas de esa manera es una invas invasión de la privacidad y no hay necesidad uno tiene que confiar en su pareja señores y en resumen solo queda decir que un matrimonio señores es un equipo en un matrimonio tenemos que tener las mismas, las mismas, los mismos derechos y las mismas responsabilidades. No eres tu marioneta en la mano de tu esposo, tu esposo no es una marioneta en tus manos. Repito, somos un equipo. Algunas veces cedemos nosotras, algunas veces ceden ellos. Nos toca es dar. Y, y recibir, dar y recibir de otra forma no vamos a estar satisfechas si no estamos dando y recibiendo ya sea en la intimidad o en las cosas de la casa económicamente, en todos los sentidos señores no seremos felices y si no somos felices nosotras, las mujeres no los podemos hacer felices a ellos a los hombres y viceversa y el matrimonio, la relación va a fracasar ese es el, ese es el, el objetivo final es hacer la, la relación funcionar y para eso simplemente tenemos que estar todos felices Señores, espero que sigan aquí conmigo, que me sigan acompañando, que no se me hayan ido en el camino. Y les confieso que me gustaría leer sus mentes, saber qué están pensando en este momento sobre el episodio de hoy. Pero como no se puede, lamentablemente, papá Dios no me dio ese superpoder. Quiero que me escriban, les pido que me escriban. Escríbanme a mi Instagram, la misma Nati, búsquenme, escríbanme. Si tienen algún tema que quieran que yo toque... Les pido que me los manden por ahí. Me gustan los temas picantes, calientes. Ya ustedes creo que me van conociendo los temas que me gustan que me gustan tratar. Eh, les, les pido que me los manden y yo los consideraré. Les adelanto que el tema de la semana que viene está picante, está caliente. Es un tema que también me gusta mucho. Y dice, llama, debe la, la furia de una esposa engañada ser contra la, el marido o la amante. Debe la furia de una esposa engañada ser contra el marido o la amante. Y sé que hay muchas opiniones divididas, señores, y prometo tratar las dos caras de la moneda y ser bastante objetiva lo más posible porque no es algo fácil. Entonces los espero la semana que viene, el martes. Espero que me acompañen, que no me dejen sola y les pido a mis mujeres que se mantengan bellas, preciosas que sigan arreglándose para ustedes y para sus machos, y a los hombres que me escucharon hoy les pido, señores, que si solamente se pueden llevar una cosita del episodio de hoy, que espero que se lleven más de una, pero si solo se pueden llevar una cosita, que se lleven lo del pozo, que la próxima vez que bajes a un pozo, mi amor, sea para terminarte toda esa agua que hay en ese pozo, no solamente para bajarte ahí a babiar un poco. Tengo mucha fe en ti. Entonces los dejo, espero que se cuiden, que estén bien y que me acompañen nuevamente el martes.